0: Hoje nós vamos falar, o tema da palavra de hoje é correndo para a vida E é interessante que o fato da ressurreição é que Jesus morreu, foi sepultado E ele foi sepultado no final da tarde de sábado E e essas mulheres foram no domingo bem cedinho porque no sábado elas não podiam fazer nada Porque era Shabbat e no Shabbat não podia fazer nenhum tipo de serviço era a tradição judaica guardar o sábado e era uma tradição rigorosa essa guarda do sábado. E no domingo bem cedo, elas chegam lá aqui no Evangelho de João, retrata apenas Maria Madalena, mas a Bíblia diz que eram duas um, em um outro Evangelho, em, em outros Evangelhos. Mas vamos nos ater a Maria Madalena, ela chega lá e ela vê que o sepulcro está aberto e o corpo de Jesus não está lá. primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite que quando nós vamos procurar Jesus nós não podemos ir procurar Jesus com o coração buscando com o coração buscando um ambiente cheio de morte essa mulher foi buscar apenas um corpo mas ela não pôde encontrar porque o que estava naquele sepulcro não era mais um corpo, mas alguém que vive então muitas vezes a gente chega na presença de Jesus com o coração pesado Pelas notícias desses dias de tanta morte Quem está quem entendendo o que eu estou falando? A gente chega na presença de Jesus com o coração cheio de temor Pelo peso das notícias que se passam nesse dia E a gente chega na presença dele tentando buscar de alguma forma é, Acalentar o nosso coração para tentar sentir um pouco de alívio Deixa eu te explicar uma coisa Enquanto o nosso coração for ainda buscar apenas um corpo sepultado querido Pode ser que nós não encontremos nada na presença de Jesus Mas quando nós entendermos que quem nós buscamos vive, reina, governa E é todo poderoso e a presença dele é um ambiente de vida, alegria, paz, ressurreição e vida eterna Então nós encontraremos o que nós buscamos Mas Maria Madalena chega lá e ela vê o sepulcro aberto e ela assusta. E ela fala, levaram o corpo do meu Senhor. Então ela corre para onde estavam Pedro e João. Dois discípulos, amigos especiais de Jesus. Cara, eu fico pensando com o meu coração... É, o que que Pedro e João tinham vivido no último, nos últimos dois dias? Desde a quinta-feira à noite, quando Jesus foi preso. Eu fico imaginando a angústia de Pedro quando ele caiu em si e viu que ele negou Jesus três vezes, como o próprio Jesus tinha dito. E a angústia de saber que aqueles que eles acreditavam ser o Messias, Ser o rei poderoso... Alguém que ia fazer alguma coisa para livrar Israel da opressão romana... Entenda uma coisa... Israel vivia momentos difíceis... Dominados por um outro povo... Um povo pagão que exigia que eles fizessem coisas que não... Que desagradavam a Deus... Eles estavam sendo pressionados por todos os lados... E as, as tropas romanas estavam em todas as cidades do país aprisionando, matando aqueles que descumpriam as leis romanas, muitas vezes obrigando eles a fazer coisas que eles não queriam fazer, obrigando a eles a a mover coisas que iam em confronto à sua fé, e cara, não é diferente do que nós estamos vivendo nesses dias, seja sincero, quem aqui gostaria de deixar de congregar levanta a mão? mas quem quem gostaria de continuar congregando, indo para o gari, fazendo churrasco, fazendo festa, encontrando o povo, sendo igreja com todo mundo, levanta a mão, então nós estamos sendo obrigados a fazer coisas, a não fazer coisas que nós gostaríamos de fazer, e muitas vezes as notícias, a imprensa, os números, perdão a força da expressão, os números maquiados muitas vezes, Doenças que sempre levaram as pessoas à morte, agora elas têm um nome, né? Todas elas têm um único nome e um único atestado, única conclusão no atestado de óbito. E os números vão subindo e a gente vai ficando apavorado. E o coração se enche de morte, o coração se enche de dor. Mas existe um sepulcro vazio, que nós não vamos procurar alguém que anda pela morte, reina na morte ou vive na morte. Nós vamos procurar alguém que vive, mesmo que o nosso coração a princípio não entenda. E Maria Madalena corre lá e fala para os dois, e os dois angustiados, sim ou não? Quem quem já teve o desprazer de perder um bom amigo? Jesus era um bom amigo para Pedro e João, além de um bom amigo, alguém que trouxe uma esperança viva no coração deles. Os dois tinham deixado tudo e seguido ele, quem entende o que eu estou falando? o chão de Pedro e João tinha sido tirado naqueles dias, entendem? E aí vem Maria Madalena, com uma notícia ainda mais pesada, Maria Madalena, a imprensa dos dias de Jesus, roubaram o corpo do nosso Senhor, não foi essa a notícia que ela deu? Ela discerniu bem o que estava acontecendo... Ela tentou entender a movimentação do que Deus estava fazendo? Não. Cara, quando a gente olha só com os olhos naturais, nós não vamos discernir o que Deus está fazendo. Quando a gente busca entender com discernimento espiritual, nós vamos compreender que Deus continua sendo bom, que Deus continua estando no controle de tudo, que Ele é o governante de toda a terra, e que Ele só está preparando o quadro e preparando tudo para a volta e para o governo dEle eterno, sem fim e para todos sempre. E Maria Madalena discerniu no ambiente natural, ela leu a notícia no jornal e correu para Pedro e falou, você viu o que saiu na capa do jornal hoje? <risos> e a hora que Pedro e João ouvem aquela notícia ainda mais desesperadora, ou seja, agora sumiram até com o corpo de Jesus, os dois saem correndo, e aí quando os dois saem correndo, é, João tinha uma vantagem sobre Pedro, por que, pastor, tinha uma vantagem? Porque João possivelmente tinha uns 19 anos e Pedro já era um cara acima dos 30. Então João tinha uma vantagem, tinha ou não tinha? E aí os dois saem correndo em direção ao, ao sepulcro e de repente João corre mais rápido. E ele passa Pedro e quando ele passa Pedro, mas ele chega na porta do sepulcro, ele vê o sepulcro aberto ele breca, ele abaixa. Para quem não sabe como era o sepulcro, normalmente era algo escavado numa rocha, tá? E se colocava uma grande pedra na frente. Era mais ou menos assim o modelo dos sepulcros E ele abaixa, olha e vê que só tá os lençóis, mas ele dá um passo para trás. De repente chega o Pedro com falta de fôlego, sabe? Quando tá faltando ar. Mas sabe o que é interessante? É que ele não para para perguntar para João. Ele não para para investigar João e e, e, e tentar entender o que João viu Porque o que interessava para Pedro não era o que João estava vendo Era o que ele queria enxergar lá dentro daquele sepulcro Quem entende o que eu estou falando? cara, muitas vezes quando nós ficamos comprando o que os outros estão falando, nós não paramos para enxergar a realidade do que Deus está fazendo, Deus está fazendo grandes coisas, Deus continua sendo aquele que ressuscita mortos, que transporta da morte para a vida, que leva para lugares espirituais incríveis, que que faz coisas que ninguém entende, que ninguém acredita que é capaz de ser feito, Ele continua sendo o operador de milagres, Ele continua fazendo coisas que é indescritível. Ele é o mesmo ontem, hoje, para todos, sempre. E aí quando os dois vêm correndo, cara, entenda uma coisa, dentro daquele sepulcro tinha um ambiente de milagre, você crê nisso? Cara, eu fico imaginando a atmosfera espiritual que estava dentro daquele lugar de morte. Era um lugar de morte, mas tinha se transformado em vida. Você consegue entender isso? Era um lugar de sepultamento e de dor, mas tinha se tornado um lugar de alegria e prazer. Uau! E aí, hora que, hora que Pedro chega, ele não breca, cara. Pedro passa por João, só deixa o, o vento e fupa dentro do sepulcro, direto. E quando ele entra dentro do sepulcro, ele vê os lençóis caídos, mas ele vê o lenço que cobria a cabeça de Jesus de lado. Então, o coração dele se enche de esperança, e ele começa a entender o que estava acontecendo ele começa a discernir que ele podia se alegrar novamente, Por quê? porque a morte não o segurou a cruz não o parou porque o domínio da morte não conseguiu retê-lo e ele na sua morte trouxe vida e esperança para os seres humanos ei! Então quando Pedro entra e começa a discernir o ambiente, João entra atrás. E quando João entra, o lugar de sepulcro, querido, o lugar de morte, de enterro, virou lugar de culto e de adoração. Quem consegue entender? Eles viram E creram, agora o que eu quero trazer com a atitude desses dois discípulos para nós? Não diferente da exemplificação natural que eu acabei de dar e que é é uma, uma exemplificação testemunhal. João viveu isso, ele relatou o que ele viveu. O evangelho é de João, ele simplesmente escreveu aquilo que ele viveu na manhã daquele domingo. Depois de uma noite mal dormida, quem entende o que eu estou falando? De uma angústia tremenda no coração João relata a alegria do que aconteceu naquele domingo de manhã Então existia um ambiente que parecia ser de luto Mas que quando Jesus se levanta, cara Se torna um ambiente de vida, de prosperidade, de paz, de milagre o que que eu quero fazer você entender? Qual que são os ambientes da sua vida que parece que é um ambiente de morte? Quais são os ambientes da sua vida que tem causado angústia, que tem causado dor? Quais são os ambientes da sua vida que parece que são ambientes... Que não dá para buscar nada de bom lá? Deixa eu te falar... Se Jesus entra lá cara, ele vai se assentar, ele vai tirar o véu que cobre os seus olhos, ele vai tirar os lenços que te prendem, ele vai tirar as ataduras que te impedem de caminhar, e naquele lugar que parecia de prisão, que parecia de dor, que parecia de angústia, ele vai gerar vida, e ele vai gerar vida eterna, ele vai gerar vida em abundância, ele vai gerar vida de transformação, só que para isso nós temos que ter atitudes parecidas com a de João e a de Pedro, primeiro... Alguém te noticiou algo ruim? Maria Madalena noticiou algo bom ou ruim? Ruim? Maria Madalena noticiou o seguinte, ó... Além de Jesus morrer, levaram o corpo dele. A notícia era ruim. Mas quando alguém te noticiar alguma coisa ruim... Levante-se e corra para a vida. Corra para o lugar para ver se realmente a notícia é de morte é demais um desespero se realmente é Deus movendo algo, pastor, como eu faço para correr em direção a Ele? Vai para o teu quarto, ora ao teu pai, fala com Ele, busca nele o entendimento, busca nele saber o que está acontecendo, pergunta para o Senhor, Senhor eu quero entender o que o Senhor está movendo nesses dias, o que o Senhor está movendo nessa situação... Senhor, quando eu olho para isso, como Maria Madalena parece um ambiente de morte, e de maior desespero, mas eu vou correr para lá, para ver o que está acontecendo, eu vou correr para a tua presença, para entender no Senhor o que está havendo, eu vou entender, eu vou correr para discernir o ambiente, cara, mas quando você correr, pode ser que você corra como Pedro, pode ser que você corra como, como João, independente da velocidade da tua corrida em direção a ele, eu vejo duas atitudes diferentes quando eles chegam na porta do sepulcro. Um vem correndo e... Breca. Eu não sei o que se passou no coração de João, a Bíblia não retrata. Mas de alguma forma ele teve medo de acessar o lugar da realidade do que Deus estava fazendo. Quem entende o que eu estou falando? De alguma forma ele deu um breque hora que ele tinha que acessar. A realidade do que Deus estava fazendo na vida deles naqueles dias. Ele brecou. Ele observou de longe e deu um passo para trás. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cara, quantas vezes nós desistimos de orar. Quem aqui já buscou em, em direção a um milagre? Um milagre que afligiu teu coração e que parecia que estava gerando morte, você orou, buscou, buscou, e quando parece que estava, você estava para alcançar, você desistiu. Quem aqui já viveu uma desistência na vida aí? Cara, João correu, correu e correu mais rápido que Pedro. Mas quando ele chegou para acessar o ambiente de milagre, o ambiente de vida, o ambiente de entender o que Deus estava fazendo e discernir o que estava acontecendo, ele, ele, ele breca e dá um recuo, não pare, não desista, tem um sepulcro aberto, tem um rei ressurreto, tem um Deus que continua de pé vivo para todo sempre, não desista, não pare, a tua vida não vai acabar porque alguém deu uma notícia ruim, a tua vida não vai parar porque te impediram de fazer aquilo que você tanto ama, a tua vida não vai parar com isso, continua, insista... Seja persistente E se Satanás colocar uma mentira na tua cabeça Na porta do teu milagre Você vai gritar para ele Não Satanás, você não vai me parar Porque o meu rei ressuscitou Porque o ambiente de milagre está na minha frente Porque eu vejo um ambiente de vida Mesmo não entendendo muito bem Na vida de um cristão, cara Nosso maior lema tem que ser... Eu já falei isso aqui muitas vezes, é que o filme já é velho, né? Quem lembra da Dori, a amiga do Nemo? Quem lembra? Ela tinha um lema, você lembra do lema da Dori? Continue a nadar. Cara, a vida de um cristão tem que ter o mesmo lema da Dori, gente. Continue a orar. Continue a buscar. Continue a caminhar. Insista um pouco mais vá um pouquinho mais ore um pouco mais, chore um pouco mais jejue um pouco mais a notícia da Maria Madalena é de morte ela não discerniu a notícia que estão vindo é de morte não se está discernindo mas a palavra de Deus é rios de água viva fluirão e inundarão a nossa vida, a nossa casa a nossa cidade e tudo o que ele tem para fazer pastor, agora eu não entendi nada se a palavra de Deus é vida eu ainda estou enxergando morte domingo sei lá que horas, seis horas da manhã Jesus ressuscitou, mas a notícia ainda era de morte. Quem está entendendo? Maria Madalena ainda via um corpo roubado. Mas o céu já enxergava um Deus ressuscitado. Sabe qual que é o maior desafio de um cristão além de continuar a nadar? É discernir o que o céu está fazendo, porque normalmente o céu anda alguns passos na nossa frente. a eternidade, o que Deus está fazendo normalmente está alguns passos à frente e só quem corre enxerga a vida que Deus está movendo então vem Pedro Pedro na sua forma física dos seus 30 anos e João na sua forma física dos seus 19 anos João correu mais rápido não é gente? Não é assim? Mas Pedro, apesar de ir mais lento Ele não deixou o medo pará-lo Ele não deixou as mentiras de Satanás fazer com que ele parasse na porta Ele não deixou o temor de de enxergar a realidade espiritual brecar ele Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, apesar de ele não ter a velocidade que João tinha Ele teve a continuidade que João não teve Ele teve a continuidade que que João não teve Então ele passa por João, cara Entenda uma coisa Não pare em quem está parado Olha para a pessoa que está perto de você e fala para ela assim Não pare em quem está parado João estava parado na porta do sepulcro Fazendo sei lá que análise Entende ou não? Não pare no teu medo, não pare nas pessoas que tentam te parar... Não pare nas pessoas que já tentaram acessar um lugar e olham para você e falam assim... Ah, não sei se é bem assim... Só quando você entrar lá dentro do ambiente onde o um milagre acontece... É que você vai começar a entender o que Deus realmente está fazendo... Só quando você acessar o lugar de vida... É que você vai realmente começar a entender o que Deus está fazendo... E sabe o que acontece... Quando você acessa o lugar de vida Quando você corre para o lugar do milagre Você é uma influência para que os outros também corram Pedro vem, ó Dentro do túmulo Sabe o que que João fez? João foi junto Então, mais uma vez Eu sei que você não gosta de ficar falando para a pessoa do lado Mas fala para ela assim, ó, eu não vou parar e quando eu não parar, você vai correr comigo. Eu falo, Você vai ver eu correndo para a direção da vida do milagre, da ressurreição do que o céu está fazendo e você vai querer correr junto comigo porque a minha vida vai ser um milagre para você a minha vida vai ser um exemplo para você a minha vida vai mostrar que eu não posso parar no medo, na angústia no desespero, na má notícia eu não posso parar, existe um ambiente que na porta está escrito morte, mas dentro tinha sido gerado vida entendeu? entendeu? Na porta estava escrito sepulcro Coisa morta Mas lá dentro o milagre Tinha acontecido Por fora pode até parecer que está tudo morrendo Por dentro nós temos Vida em abundância Porque Ele vive Dentro de nós Aí entre os dois Aí eu fico imaginando que lá dentro, cara, no ambiente espiritual de uma ressurreição, não tem nem o que falar. Sabe quando Deus está fazendo de um jeito tão poderoso que você não tem palavras para expressar? A Bíblia não relata que eles tiveram nenhuma conversa lá dentro. Sabe aquela coisa de um olhar para o outro e fazer assim, ó. Cara, o que Deus faz muitas vezes não tem como explicar o que que jeito que é. O que que é? O discernimento foi, se os lenços estão ali, as faixas estão ali, e o lenço está aqui, significa que ele se levantou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ninguém levaria um morto no terceiro dia sem estar devidamente enfaixado o corpo já estaria em estado de putrefação, quem entende o que eu estou falando? Se as faixas ficaram, e se o lenço que estava na cabeça ainda está separado, significa que ele levantou daqui, então eles veem e discernem o ambiente espiritual, e creem, então isso nos mostra que muitas vezes nos falta algo, Muitas vezes nós nos reunimos aqui, qual que é o poder da reunião da igreja? É que ambientes espirituais são criados para nós acessarmos. E aí às vezes a gente sente o um ambiente espiritual, discerne ele, mas muitas vezes a gente termina e não um acessa. Ou aceita a mentira de Satanás. Quem já ouviu de Satanás assim ó, você não presta, você não vale nada. Olha o que você fez essa semana, quem já ouviu isso? De Satanás não ouvi. todo mundo. Todo mundo. Às vezes você tem deixado o medo, a mentira de Satanás parar você na porta, o ambiente você sente até a presença. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ali dentro tinha sido gerado vida, vem, emana aquela presença poderosa, mas a gente tem medo de acessar. Porque Satanás enche a nossa cabeça de mentira, falando que nós não podemos discernir o que Deus está fazendo. Deus está levantando pedros que não param na porta. Deus está levantando João, os que correm, e mesmo que parem, vão ver Pedro e vão correr atrás, Deus quer homens e mulheres correndo em direção à vida, não movidos pela notícia, nem pelo ambiente que está se passando no momento, mas movidos por aquele que vive e reina para todos sempre e eternamente, amém? Aleluia! Bom... Nós entendemos como temos que ser, agora vamos ver quem e como ficou Maria Madalena. Lembra que eu falei que a Maria Madalena tinha feito o papel da imprensa naquele momento? Versículo 10 em diante, João 20, verso 10. Os dois discípulos voltaram para casa... Como que eles voltaram para casa? Embasbacados. estarrecidos, Boque abertos. Só oh, minhas palavras bonitas hoje. Impactados, chocados. Maravilhados, impactados pelo ambiente de vida dentro do, do que estava escrito morte na frente. Entendem? Ple- Perplexionados Eles voltaram com o coração cheio de alegria Paz e certeza do que Deus estava fazendo Ei Existe uma palavra de Deus para nós O rio que flui Por onde ele passa Ele cura E esse rio não parou de fluir Só que se nós olharmos para o lado da morte, nós nos distanciamos do rio. Mas se nós olharmos para o lado da vida, até aquilo que parece morte brota, dá fruto e frutifica. (risos) Continuando, os dois discípulos foram para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro. Pegou? Tem gente que vai para casa com a certeza do que o céu está fazendo, movendo e conseguiu ver e crer, mas tem gente que fica parado na porta do ambiente de morte, entende? Maria ficou ali, o que, que ela ficou fazendo? Adorando? Não, ela ficou chorando, porque quem não entende o que Deus está fazendo vai chorar, mas quem entende o que Deus está fazendo vai adorar, Ah, pastor, falar é fácil, quem lembra de Jó? O que que Jó fez? Levantou as mãos para o alto e adorou, e soube que Deus estava no controle de tudo, tinha certeza que Deus estava cuidando de tudo, então Maria ficou ali chorando, enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, ela até tinha curiosidade de saber o que Pedro e João viram, Não era curiosa? Que mulher que não é curiosa, gente? Ser sincero. Aham, aham, aham. Tem mulher que não é curiosa aqui? Eu acho difícil, hein? Online. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, hein? Ela é curiosa. Ela já confessou, na hora. Ela até teve curiosidade de acessar o lugar de milagre que Pedro e João... Acessaram. Ela deu uma olhadinha. Mas porque o coração dela estava tão pesado com o ambiente de morte com as más notícias, ela não conseguiu ver o que Deus estava fazendo. Entendem? Então quando a gente deixa o nosso coração ficar pesado pelas más notícias, e pelo ambiente de morte, a gente, mesmo que a gente tente espiar as coisas espirituais, nós não vamos enxergar, porque o nosso coração está pesado com as notícias que nos cercam e ela tentou, ela abaixou, olhou dentro do sepulcro e quando ela olha Pedro e João não viu o anjo entenda uma coisa se eu já creio e já acesso o ambiente espiritual eu não preciso que a eternidade venha se manifestar aqui porque eu fui até lá e acessei pegaram a diferença? Pedro e João entraram naquele sepulcro e pela sua fé e pelo seu entendimento, eles acessaram um lugar espiritual e voltaram para casa alegres e jubilando do que eles entenderam. Então eles acessam um lugar no Espírito, um lugar que está preparado para os filhos, quem lembra quando ela empregou o céu é real? Nós já estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, eu acesso. Só que como Maria ainda estava cercada pela morte, mas Deus tinha um propósito na vida dela, o que, que Deus faz? Deus pede para o eterno, vim avisar que aconteceu alguma coisa, quem está entendendo o que eu estou falando? Porque eu estou preso à terra, então existe uma diferença grande entre aqueles que ficam presos na terra, presos nas circunstâncias, presos sem entender, presos no medo, preso na angústia, cara... Deus te ama, do mesmo jeito que ama aquele que acessou, quem está entendendo? Aquele que viu como Pedro e João, ok? Só que quem vê como Pedro e João, vai leve para casa. E quem fica preso nas circunstâncias da terra, vê como Maria Madalena continua chorando na porta de um lugar de morte, que não é mais morte, já é vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então o que que Deus faz? Deus para mostrar que é vida... Faz dois anjos se manifestarem dentro daquele sepulcro. Precisou para Pedro e João os anjos virem ali? Não. Mas para convencer e transformar um coração quebrado, dolorido, cheio de angústia. Deus pode mandar os seus anjos para te explicar. Filho, não é assim. O que eu estou fazendo você não está entendendo. E ela... Vê dois anjos vestidos de branco sentado onde Jesus estava, o corpo de Jesus estava. E uma cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? O Jesus pede para te perguntar. Por que você está chorando se eu sou vida eterna e se eu te dei a vida eterna? Por que você está chorando se eu sou o teu pai, o teu amigo, o teu consolo? Se eu sou tudo o que você precisa? Por que você está chorando se eu sou aquele que pode te conduzir para um caminho de vida e fazer você acessar coisas poderosas que você ainda não entendeu? Por que choras mulher? Por que choras homem? Hoje Deus me manda aqui... Como anjo da igreja, para te perguntar: por que você ainda está chorando com as más notícias? Por que você ainda está chorando? Ele ressuscitou e te deu vida em abundância. E aí, ela volta para a notícia. Todo mundo que está cercado pelo medo, cara, vai voltar para a notícia ruim. Maria Madalena volta para a notícia, eu vou te dar mais base bíblica para isso. Por que você está chorando? Ela vai para a má notícia. Levar embora meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram ele. Quem lembra de Elias quando ele estava na caverna? Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui Elias? Elias estava cercado por quê mesmo? Pelo medo. Qual que foi a resposta de Elias? A má notícia. Mataram todos os profetas, só sobrou Eu o que Deus respondeu para ele? Não é isso Elias você não está enxergando no todo, você não está vendo o que eu estou fazendo, você está enxergando só a sua microparte só o seu pouquinho, ei Maria Madalena, você está enxergando só um tequinho eu estou fazendo um todo, eu sou o Deus que continua governando a terra eu sou o Deus que continua no controle da tua vida eu sou o Deus que continua governando tudo, você está enxergando muito pequeno, ei, eu sou muito maior que isso, Pedro e João já entendeu, sete mil entenderam no tempo de Elias, e você Ainda não Eu sou muito mais Eu sou o Deus do tudo O Deus do todos O Deus de toda a terra Ele é o Deus que cuida de todas as coisas Deixa eu te explicar Quem já jogou xadrez aqui? Quem sabe jogar xadrez? Eu sei Só os que eram CDF na escola jogavam xadrez Né gente? quem não gostava não ia pra aula de xadrez né? na época de vocês tinha aula de xadrez na escola ou é só os velhos igual eu que tinha aula de xadrez ainda tem né é interessante xadrez é um jogo de estratégia e dentro da estratégia do xadrez a maior estratégia é proteger a rainha o rei eu proteger o rei, a rainha é a que tem mais mobilidade e você tem que proteger o rei sabe o que é interessante é que o que a gente não entende é que dentro do que Deus está fazendo aqui na terra nós somos só uma pequena peça dentro do tabuleiro mas ele vê o tabuleiro todo e ele não vai perder o jogo o cheque mate é dele entendeu? ele não vai perder o jogo em breve, o céu se abrirá, se abrirá, e nós veremos, o cavaleiro do cavalo branco, vindo, reinando, escrito nas suas coxas, rei dos reis e senhor dos senhores, e ele vem para governar as nações, ele não vai perder o jogo, ele mexe pedras no tabuleiro, mas ele está enxergando todo como a gente é só um peãozinho ali, às vezes a gente vê ele mexendo e fala, meu Deus, e agora os inimigos me cercaram, as más notícias notícias estão para todo lado, e agora só tem tem peça inimiga ao redor, mas Deus vê pelo alto, Deus vê por cima, Deus continua sendo dono de toda a terra, e o Evangelho do Reino será pregado em toda a terra, então virá o fim, Ele virá, Só que Maria Madalena ainda estava com medo, e com medo eu só vejo as más notícias. Nisto, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Quem lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús nesse mesmo dia? Um pouco depois, Jesus esteve com Maria Madalena, depois Jesus esteve com aqueles dois discípulos. Cara, você consegue entender que foi a mesma a mesma falta de discernimento espiritual. Por quê? Porque ambos estavam presos nas más notícias. O que, que os discípulos disseram para Jesus? Ai, eu achei que ele seria o Messias, mas mataram ele hoje. Ele era um grande profeta, poderoso em palavras e em ações. Mas já é o terceiro dia, ele continua morto. Então, o coração daqueles dois discípulos de que estavam indo para Emaús, Lucas capítulo 21, era o mesmo coração de Maria Madalena. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eles continuavam presos nas más notícias. Então quando eu estou preso nas más notícias, eu não reconheço Jesus? Quando eu estou preso nas más notícias, o meu coração não reconhece quem ele é e que ele está vivo. Quando eu estou preso nas más notícias, eu não consigo enxergar o que ele está fazendo. ela não reconheceu, quantas vezes nós sentimos a presença dele, aqui ela vê a presença dele, os discípulos de Emaús, além de ver, a Bíblia diz que o coração deles queimava, mas o meu coração e eu sentir a presença dele não significa que eu estou entendendo o que ele está fazendo, entenderam? porque para entender o que Ele está fazendo, eu preciso correr, eu preciso ir um pouco mais fundo, eu preciso ir lá no lugar do milagre, acessar o lugar da ressurreição, nele. E aí, disse a mulher, ele disse para a mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora me diga onde o colocou e eu o levarei, Jesus lhe disse, Maria, ah cara, vai ter momentos que Jesus vai ter que chamar a gente pelo nome, para que a gente saia desse lugar de confusão que o medo, a má notícia, a angústia, a dor nos colocou, hoje Ele quer te chamar pelo nome, sabe por que Ele fez questão de chamar ela pelo nome? Para mostrar que Ele não nos conhece apenas como filhos, mas Ele nos conhece individualmente, Ele sabe o que está passando no nosso coração, o desespero de Maria era tão grande que ela falou, se foi você que levou Ele embora, me fala... Então, quando ele fala Maria, ele destrava no coração. Dela uma chave, ele estava falando assim, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele entende as minhas limitações, ele entende que eu não estou enxergando porque o medo me dominou, ele entende que eu não estou vendo, mas ele não deixa de ficar no jardim por minha causa, só para me abrir os olhos, só para me fazer enxergar que o meu Redentor vive e reina para todos sempre e governa todas as coisas... E aí? Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em Aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure. Ela não só se virou. Ela se jogou nos pés dele e falou assim, agora eu te encontrei, meu rei. Pedro e João não encontraram mas discerniram e acessaram quem está entendendo o que eu estou falando Maria o encontra e o segura e ele fala não, não, não me segure eu ainda não voltei para o pai vá aos meus irmãos e diga-lhes estou voltando para o meu pai e pai de vocês para o meu Deus e Deus de vocês entenda uma coisa até esse momento presta atenção no que eu vou falar Sabe qual foi a acusação que levou Jesus para a cruz? Ele se diz filho de Deus. Até esse momento, todos os judeus tinham Deus apenas como Deus. Aqui Jesus dá uma declaração poderosa para Maria Madalena. Ele fala assim, ó, vai lá e avisa. Para os meus irmãos. Eu estou voltando para o meu pai, que agora é pai de vocês também. Porque eu venci a morte E abri o caminho Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai a não ser por mim Eu abri o caminho, estou voltando para Ele E agora Ele é o Pai de vocês também Assim como Ele é o Deus de vocês também Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que Ele tinha dito queridos, eu não sei o que que ambiente tem te cercado nesses dias, mas eu sei que as más notícias têm nos cercado de um ambiente de insegurança, às vezes de medo, de incertezas, de desespero. Mas eu quero te falar uma coisa. A hora que nós conseguirmos enxergar Aquilo que Deus está fazendo. Esse ambiente não vai mais sacar o nosso coração e enganar Ele. Não, não vai mais. Sabe por quê? Porque o que Deus faz é perfeito, é justo, bom, reto. E tem a ver com o plano eterno daquilo que Ele está construindo sobre a terra. Então eu quero que você coloque-se de pé nesse momento. Nós vamos orar agora. Para que todo medo vá embora. Porque hoje é dia de boas notícias, hoje é dia de Páscoa, hoje é dia de uma Maria Madalena que estava cheia de medo, e que chegou nessa noite aqui cheia de medo, voltar para casa com o coração leve, alegre, feliz, e avisar todo mundo, ei! Ei, eu encontrei Ele e Ele ressuscitou Não é o sistema da terra que governa a minha vida Não é as más notícias que dirigem o que eu faço Eu sou dirigido, governado e moldado por aquele que vive Reina, eterno para todos sempre Coloque-se na presença dEle agora Corre a notícia que eu tenho para te dizer, não é, ó, oh, não achei o corpo dele não, é, olha, o túmulo está vazio, corre para o ambiente de milagre, corre para o ambiente de vida, corre para a vida, porque você vai encontrá-la, corre Corre adorando, corre clamando, vai vai destruindo as mentiras que Satanás está pondo na tua mente, vai confrontando tudo aquilo que ele tem limitado, você de entender quem você é nele, você é filho do Pai Celestial, você é filho do Todo-Poderoso, você é filho do Rei, ei príncipe, ei princesa de Jesus, vocês são filhos do Rei… Vá falando com Ele, vá renunciando a mentira ao engano que Satanás tem posto na sua mente, vá dizendo não, eu não vou ficar preso nos ambientes de má notícia como Maria Madalena, não, eu vou para casa com a certeza de que Ele é vivo... Eu não temerei mais notícias, eu não temerei aquilo que tem afligido a humanidade porque maior é aquele que está conosco, porque ele vive, ele reina e ele governa para todos sempre e quando Satanás vier encher sua cabeça você vai falar para ele, Satanás pode subir daqui eu sei que o Senhor tem guardado um povo poderoso e eu sou parte desse